0: esta noche que que lo empezamos la semana pasada es aquellas prohibiciones familiares. ¿Qué son aquellas cosas que como familias no podemos hacer si es que somos ciudadanos del reino de Dios? No sé si ustedes tomaban notas, pero lo vimos la semana pasada en algunas, algunas de estas eh, eh, prohibiciones. Número uno, dijimos la semana pasada, promover el fruto de la carne y estudiamos varias cuestiones con respecto a lo que tiene que ver las, las prohibiciones familiares, a, a cómo es que nuestras familias a veces son los... los, los eh, eh, la, los campos donde crecen las enemistades, las disensiones, los pleitos, eh, toda esta clase de dificultades que llegan a suceder y que nuestras familias muchas veces son los centros de esta clase de conflictos. Bueno. Y dijimos ya la semana pasada que esto no puede suceder, no lo podemos permitir, y de verdad déjeme hacer un fuerte énfasis en que esto debe ser algo totalmente ajeno, lo anormal, no la norma, claro que todos vamos a tener enemistades y dificultades y pleitos y problemas, pero quiero que sí quede claro que no debe ser lo normal, no debe ser la manera en la que tú actúas, pero vamos a continuar con estas estas cuestiones, y en muchos sentidos, eh, amigos, eh, eh, es, es la palabra de Dios, no tenemos otra cosa más que guiarnos, así que en muchos sentidos es, es, es nada más estudiar lo que Dios quiere, no nada más para las familias, sino para todos los ciudadanos del reino de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. Y déjame compartir esta pantalla, pero sí búsquenla porque la voy a quitar. Me gusta verlos a ustedes y cuando veo mi pantalla, cuando les comparto mi pantalla, nada más me deja ver a unos cuantos. Pero quiero, número uno, vamos a ver las Prohibiciones Familiares, parte dos, lo que tengo para esta noche. Número uno es Ignorar Efesios 4, 29, 31. Es el texto que quisiera buscar, que abriéramos esta noche, Efesios 4, 29, 31. Y le voy a pedir a... Eh, déjame ver cuál es que mi pantalla, se me corta todos eh, 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 Luis, no sé si tengas ahí Efesios 4, 29, 31. El eh, número 2, prohibición número 2 es ignorar Efesios 4, 32. Y eh, Alberto, eh, no sé si antes por ahí nos podrías leer en voz alta Efesios 4, 32 en un minuto. Nada más los voy a repartir de una vez. Eh, este, Gálatas 5, 22, 23. Eh, Gálatas 5, 22, 23. Y eh, déjame ver ahí quién nos podría apoyar con eso. Miguel, Miguel, por favor, si nos pudieras apoyar con Gálatas 5, 22, 23. Bueno, y ahorita ya lo terminamos con la última parte de Gálatas 23, 24, 26. Eh, pero eh, quisiera yo empezar entonces, prohibiciones familiares, parte 2. La primera prohibición es no podemos ignorar Efesios 4, 29 y 31. Eso es totalmente imposible, eso es totalmente inaceptable, no podemos dejar que esto sea parte de nuestra familia. ¿Qué es lo que nos dice este texto? No recuerdo a quién se lo dé, pero, pero si se lo di a alguien, por favor, lo, vea, lo lees en voz alta. Efesios okay. 4. Sí, adelante.
1: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol, solo lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece. Eh, este, Luis, Sin perdón. Ninguna palabra si es...
0: Ok, ahí está. Sí, 29 al 31, adelante, es? sí.
1: Ah, Ok. Ay, permítanme, es que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo,
0: ira, litería y maledicencia, y toda malicia. Perfecto, muchísimas Gracias. Eh, Luis, muchísimas gracias. Eh, ok, número uno, entonces, como familias debemos prohibir el, el estar desobedeciendo Efesios 4, 29 al 31. ¿Cómo empezó lo que acaba de leer este Luis? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Como familias, el lugar donde la mayor cantidad de palabras corrompidas que salen de nuestras bocas es en nuestras casas. Nosotros les mentimos a nuestros padres, nosotros deshonramos a nuestros padres, nosotros nos enojamos con nuestro cónyuge, nosotros le gritamos a los hijos, perdemos el control, nos airamos. Eh, leyó un poquito antes de lo que le pedí a Luis, pero bien que menciona el texto, desde luego que estaba allí más atrasito, aeraos, pero no pequeños, se ponga el sol sobre vuestro enojo, entonces muchos de nosotros tenemos que arrepentirnos de esta realidad, de que en nuestra casa es salen palabras corrompidas de nuestra boca, groserías, eh, griterías cierto vamos a hablar más de eso pero salen mentiras salen insultos salen apodos eh, eh, cuántas veces escucha escucha esto amigo amiga cuántas veces has asesinado a tu esposa y a tus hijos con la cantidad de palabras que salen de tu boca entonces eh, y, y mucha atención con esto déjame ir un poquito más atrás el, el cuando Pablo habla de que ninguna palabra corrompida salga de, de nuestra boca está haciendo referencia a, que, a, a lo que el Señor Jesucristo nos enseñó anteriormente, que es que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, nosotros, no es que te tienes que morder la lengua. Muchas veces escucho esta, esta, eh, esta idea, bueno, yo para ya no enojarme, me quedo callado. Para no arrepentirme después de lo que diga, mejor ya no digo nada mejor yo me voy a mi cuarto mejor me salgo de la casa eh, y, y déjame decirte una cosa eh, no funciona ¿por qué? porque lo que Pablo está sugiriendo no es que te, eh, te muerdas la lengua para que no se te salga la palabra mala que quieres decirle a tu esposa o a tus hijos o a tu jefe sino que te está diciendo Pablo revisa la fuente de tu corazón para que no salga desde tu corazón malas palabras, palabras corrompidas, ahora nota lo que dice Pablo, lo que acaba de leer eh, Luis, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, muchos de nosotros, por eso les menciono, tomamos esta parte como de que, bueno, vamos a, mira, no me voy a enojar, no me vas a hacer enojar, no me vas a hacer salir de mis casillas, este, váyanse de aquí o yo me voy de aquí lo que sea, pero la orden no es nada más aguántense, la orden, dice Pablo, en lugar de ocupar sus bocas como herramienta de destrucción, aquí el principio es que en sus familias sus bocas deben usarse como herramientas de construcción, de edificación, entonces la manera en que la que yo le hablo a mi esposo cuando hay un conflicto, déjame meter aquí de una vez este, 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 este tema muy brevemente, la resolución de conflictos, cómo podemos solucionar conflictos, bueno Pablo nos da aquí un principio muy importante, no ocupando palabras que van a destruirnos, más bien ocupando palabras que nos van a edificar, entonces cuando hay conflictos en casa Muchos de nosotros no, ten, no entendemos el arte de la resolución del conflicto. Entonces, mi esposa tiene un problema, no sé, voy a... Uh voy a poner eso como ejemplo, Rebeca no quiere y no es verdad, ok, esto es un simplemente ejemplo, porque ustedes algunos conocen a mi papá y a mis papás, pero Rebeca no quiere que vayamos a comer con mis papás todos los viernes, ok, y eso nos trae problemas, eso nos trae dificultades sabemos que esto es un, y yo le digo te tienes que someter Rebeca, tú tienes que obedecerme en el Señor, le saco todos los versículos que yo ya memoriz, me memoricé como buen hombre que soy para decirle que tienen que sujetarse a mí y que me tienen que seguirse hasta Alaska hasta Alaska, y no le estoy pidiendo que vaya de Alaska, nada más le estoy pidiendo que vaya a la delegación de Coyoacán conmigo para visitar a mis queridos papás. Bueno, supongamos que esto entonces comienza a traer problemas, comienza a traer conflictos, hay hay part, hay amargura de parte de Rebeca, hay opresión de parte mía, ¿qué es lo que nos dice? El primer principio de resolución de conflictos es ocupa tu boca para construir, no para destruir. Entonces, ¿cuál es la manera en la que Rebeca y yo podríamos resolver un conflicto y que esto aplica a cualquier otra relación social con tus hijos o con tu nuera o con tu suegra o lo que sea lo primero es entender que cuando yo tengo un problema con mi esposo mi nuera, mi jefe, mi labor es la de tratar de construir puentes, no la de derribarlos porque es muy fácil derribar puentes, es muy complicado construirlos, una vez que comienzas a derribar puentes de respeto, de comunicación de confianza y entonces Rebeca me empieza a insultar a mí o yo la empiezo a insultar a ella estoy ocupando palabras corrompidas que salen de mi boca, el conflicto en lugar de llegar a solucionarse se va a agravar se va a agudizar y va a haber ahora resentimiento, va a haber ira, va a haber enojo, va a haber amargura, va, va, va a haber un distanciamiento en lugar de, lo, de un acercamiento, que es lo que sucede en muchas de nuestras relaciones, ustedes eh, y, y yo hemos platicado en, en muchas ocasiones acerca de esto, ya llevamos muchos años de esta dificultad, ya llevamos muchos años aguantando esto, y no ha habido una resolución de conflicto, ¿por qué? porque me he, gastado los últimos tres años de mi vida tratando de con mi boca destruir los puentes que de, de resolución de conflicto que debería haber estado tratando de construir entonces cuando yo me acerco a ella yo no le puedo decir Rebeca es que tú eres una egoísta qué te pasa eres muy mala no me entiendes tú no sabes lo que se siente tener aquí a tu familia si tu familia estuviera aquí en México porque tú o sea empiezo yo a hacer de mis bocas palabras que no están ayudando a la resolución comienza a salir mi ira, a mi amargura, comienzo yo a atacarla, comienzo yo a defenderme y comenzamos a ver el matrimonio o la relación con nuestros hijos o la relación con nuestro jefe o lo que sea, como ya una competencia de quién va a ganar y eso es insostenible, eventualmente va a perder, tú vas a perder la relación con tus hijos, tú vas a perder la relación con tu esposa y el problema en sí habrá sido eh, ignorado por todo este tiempo. Entonces, el primer concepto o el primer principio para resolución de conflictos, que estoy metiendo en este primer punto que estamos hablando de prohibiciones familiares, no ignoren Efesios 4, 29, 31, pero quiero apretarlo aquí, meterlo porque vale la pena hablar de esto, resolución de conflictos es, ¿sabes qué, Rebeca? Quiero, quiero escucharte, quiero saber qué es lo que sientes, quiero saber cómo servirte mejor, quiero ayudar, quiero que me ayudes a entender tu perspectiva, tenemos que sentarnos y quiero yo construir en base de amor y comprensión y entendimiento bíblico qué es lo que tú me estás y yo quiero ser humilde y quiero ser y quiero ser eh, eh, sabio y quiero amarte y protegerte entonces esa es la manera en la que la palabra de dios dice vas a ser resolucionar conflictos y el segundo principio de resolución de conflictos es este no nada más es usa tu boca para construir puentes y no destruirlos el segundo principio es elimina tus propios deseos elimina tus propios deseos, la resolución de conflicto va a ser exitosa cuando tú digas, sabes qué, yo ya no voy a pelear por mi perspectiva, yo ya no voy a pelear por mi opinión, yo creo, yo pienso, yo, yo opino, yo. pero no, yo ya no quiero, quiero darme hacia otra, la otra persona, y no lo hacemos así porque pensamos que nos van a ver la cara, no y nos decimos no Josué, es que si no hombre, si tú le dices a mi esposa que sí si vayamos a ver a su familia no ya no la sacamos de ahí por eso yo tengo pero esa es la manera de tratar a un animal así trataba así así le hacemos con nuestra perrita a nuestra perrita nosotros no le damos ni una ni una cosa que sobre las, de los platos de la comida, porque sabemos que si le damos un poquito de la comida de, los, de, de humanos, de lo que nos sobra, ya sus croquetas ya no se las va a querer comer. Entonces nosotros ya aprendimos a eso y le damos simplemente croquetas. Bueno, esa es la manera en que entrenamos a un animal, pero Dios no nos ha llamado así a, a, a solucionar conflictos con nuestra esposa o con nuestros hijos no, si yo soy suavecito con mi esposa no, si yo le pido perdón a mi hijo, de ahí se va a agarrar y entonces ya no va a querer y no es la manera en la que nosotros podemos y debemos actuar, entonces déjame dejarte o te dejo con esos dos principios de resolución de conflicto el 90% de los problemas matrimoniales y de hijos se solucionaría si cada una de las partes reconoce que debe ocupar su boca para construir y no para destruir y que debe morir a sí mismo a sus deseos, a su perspectiva, y decir, ¿sabes qué? Y es algo que conversamos muchísimo con los niños. Eh, con los niños, con, con Sateo y Nataña, eh, pues son niños, demuestran su pecaminosidad, así como nosotros también. Pero nosotros no les podemos decir, oigan, hoy vamos a ir al parque de la mexicana, sin que uno o el otro nos diga, ah, yo no quiero ese parque. Y se te ponen de acuerdo, porque un día uno puede decir, sí, yo quiero ir al parque. Y si uno escucha que Nataña dice, yo quiero el parque, el otro va a decir, y yo no. ¿Y por qué? ¿Qué injusto? Porque siempre hacemos lo que Sebastián quiere o porque siempre hacemos lo que Santiago quiere. Si decimos, oye, hoy vamos a ir a, a, a este otro parque que está aquí cerca de la colonia, uno dice sí, o otro dice no. Entonces, de, de eso tenemos que constantemente hablar. No puedes pensar nada más en ti. Tienes que ceder hacia la otra persona porque porque esa es la manera de poder solucionar un conflicto. Y es algo que tratamos de trabajar con nuestros hijos. Pero ya cuando tenemos 55 años de edad o 60 años de edad y decimos, sí, pero este de aquí al lado, al que le dicen que es mi esposo o el, que, o el que sí cometí yo el error cuando estaba muy chiquita y muy, muy joven y muy muy este sin falta de sabiduría me, de que me casé con este hombre o, o viceversa, decimos, sí, han sido muchos años y yo ya no puedo. ¿Cuándo me toca a mí? ¿Cuándo ya es mi turno? Yo siempre, tú no has visto que yo les he dado el lado. Y ese es el primer paso para eliminar una buena relación y solucionar los conflictos. Ahora, desde luego, no nada más se trata de dar, dar, dar y no recibir. Oramos nosotros para que la otra persona, si es creyente, pueda ver la importancia de también ella ceder y decir, ok, y lo que va a terminar pasando es, ¿sabes qué, esposa? Si no quieres que, en, en el ejemplo que les di yo, si Rebeca, si no quiere ir con, mi, con mis papás, está bien, no, vamos con mis papás papás no tenemos que ir, tienes razón, estamos yendo todos los viernes, es demasiado, y lo que ella va a decir entonces, en una posición de cordialidad y de resolución de conflictos es, ok, José, bueno, tal vez no cada ocho días, pero cada quince días está bien, y entonces comenzamos a solucionar un problema que de otra manera se pudo haber agrandado, ok, bueno, entonces, dice aquí la palabra de Dios, y déjame regresar a mi texto, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de edificación a fin de dar gracia a los oyentes, entonces, vean aquí que que su boca, si estás tomando notas, puedes escribir esto, tu boca es una, o debe ser, una fuente de gracia a los oyentes. Las personas deben decir, yo quiero escuchar a Josué. O sea, mis hijos deben decir, yo quiero escuchar los consejos de mi papá. O sea, tu esposo debe decir, yo quiero escuchar a ver qué opina él. Tú debes decir, yo quiero escuchar a mi esposa hablar. Porque cuando ella habla, de su boca salen palabras que son de edificación y que traen bendición, traen favor, traen gracia, son dulces de escuchar, son suaves. Y es algo que batallamos Rebeca y yo, ser suaves los unos con los otros, el yo poder hablar de una manera suave, con gracia, con ternura, con, con espiritualidad provocar un ambiente así en casa es lo que queremos pero muchos de nosotros oye pásame eso ay pues que esto es su sirvienta o okay? qué bueno o sea y de los dos lados no ay, ahí vas con lo mismo de siempre no y entonces empezamos y, y de ninguno de los dos sale de que oye alguno de los dos tiene que ser una fuente de gracia Tal vez no a los dos al mismo tiempo. Pero eventualmente, oye, amor, aquí está la botella que me pediste, pero te quiero decir una cosa. Así no nos podemos hablar. Es de amor, es de gracia, es de, es de ejemplo para nuestros hijos. Y yo te amo y mira, te doy un beso, pero así no es una manera correcta de hablar. Pero no, no lo vemos así porque lo vemos personal, amigos. Lo vemos que esta es una guerra. Así, nos hemos, así, así vivimos en el mundo. Vaya, en el trabajo, ¿Qué pasa? Tú ves que alguien está, fulanito y fulanita están hablando con el gerente y tú qué piensas, estos cuates ya me están queriendo ganar la plaza, no sabes qué, ahorita yo me muevo y yo voy a buscar y esa es la manera de vivir en el mundo, pero no en el matrimonio y mucho menos en la familia, los padres no les pueden hablar mal a los hijos. A mí me parte el corazón cuando vamos en, en Walmart, en algún lugar, o bueno, antes de la pandemia, ya tenemos mucho tiempo de no ir a una tienda comercial, pero de, de, de ir y de ver a veces a los papás cómo les gritan a los hijos por su desesperación, por su frustración, porque el niño es un mal criado, desde luego, claro que sí, pero no está bien que de nuestras palabras hagan palabras que tú dices, espérame, déjame taparme los oídos, porque cuando viene, cuando viene Josué y viene enojado, ya nadie, nadie lo quiere escuchar. Entonces, ustedes evalúen eso en sus vidas, no pueden permitir eso en su casa. Dice Pablo eh, en Efesios 4.30, el texto que acaba de leer Luis hace unos minutos, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Amigos, ¿cuántos de nosotros tenemos contristados al Espíritu Santo en nuestros hogares? La esposa enojado con el esposo, el esposo enojado con los hijos, los hijos de rebeldes con sus padres el esposo con cosas incorrectas en su teléfono, el, la, los hijos y las cosas incorrectas en su teléfono, y la esposa eh, eh, agobiada, atareada, resentida, enojada, y ¿qué dicen? El domingo súbanse al carro, vámonos a la iglesia, y después decimos, no sé por qué los niños no quieren escuchar la Biblia, no, podemos hacer iglesia en casa, No, tenemos tiempo, no, no, tienen tiempo, no, tienen disposición, no, está el ambiente necesario, eh, no, sé si han visto las fotos del caos que está en Afganistán en este momento, el aeropuerto, eh, dice, salió el, el, el secretario de Estado de los los Unidos y y la la de de Biden les está lloviendo por todos todos porque salió salió el, el secretario secretario estado Estado de los Estados Unidos Unidos que es equivalente al secretario de Gobernación de México, a decir, sí tenemos embajada, ¿no? Porque si, sí, imagínate, pues si no decir de que, que ya no hay embajada en los Estados, de los Estados Unidos en Afganistán, él dice, sí está nuestra embajada, pero la movimos al aeropuerto. Y, dec, y decían los comentarios, ¿cómo que la embajada en aeropuerto? O sea, no están las condiciones necesarias para llevar un estado de tranquilidad. ¿Con quién? ¿Con el talibán? el gobierno talibán que se supone que fueron a sacar los americanos hace 21 años y ahora tienen que entablar una relación de gobierno, o sea, es un caos. Amigos, a veces nuestra casa es tan caótica que no están las condiciones necesarias para que haya el ambiente de espiritualidad en casa. Hay desconfianza de parte de los dios con los papás, hay una falta de comunión de Dios, de ustedes, con, de los papás con Dios, de los esposos, algunos de ustedes, lo, lo dije a los hombres el, el sábado eh, eh, antepasado, no, ya no recuerdo. Como estamos un sábado y sí, un sábado, no. Pero le dije a los hombres, algunos hombres están con sus esposas separados sin reconciliarse por años, y no estoy hablando de divorciarse necesariamente, aunque ese puede ser el caso también. Pero algunos hombres tienen ese problema y algunas mujeres también tienen el problema de que están sin reconciliarse con su marido por muchísimo tiempo, y con sus hijos por muchísimo tiempo, nos hemos acostumbrado a, contr a contristar el Espíritu Santo de Dios, y vean versículo 31, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, y toda malicia, muchos de nosotros diríamos, esa es mi casa, ese es lo, lo normal del mes, hay enojo, hay maledicencia, nos estamos maldiciendo los unos con los otros. Los unos con los otros nos estamos maldiciendo. Tal vez no decimos la palabra te maldigo, esposo, te maldigo, esposa, te maldigo, hijos, pero hay un ambiente de maldición. ¿Qué es la maldición? Es lo opuesto a la bendición de Dios. ¿Cuál es la bendición que Dios nos quiere dar? Una vida en obediencia a Él. Eso trae bendiciones. Una vida en desobediencia a Él trae maldiciones. Y muchos de nosotros tenemos nuestras casas maldecidas, nuestros matrimonios maldecidos. ¿Por qué? No estoy hablando de una, de una, este, eh, ay, como los que hacían en Harry Potter, lo, una, un, una poción mágica que te haya caído sobre tu familia. Hablo de maldición en el sentido que estás desobedeciendo a Dios constantemente y lo vimos ya ni recuerdo con diferentes temas que hemos estado hablando este mes pero lo vimos en 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 Estras, donde Dios está en contra de los que le abandonan y tal vez tal vez parte de que tú puedes decir es que mira yo no no funciona este lado no funciona mi negocio no funciona mi familia no tengo paz no tengo salud no. tal vez es que Dios está contrario a ti porque estás contristando al Espíritu Santo de Dios y estás maldiciendo tu propia casa a través de desobediencia. No, no es lo que nos dice Pedro. Dios resiste a los soberbios. ¿A qué se refiere con resistir? Eh, hay una oposición. Y yo no quiero que sea así. A Sebastián le da mucha risa cuando me empuja y está chiquito. Este... Está, está pequeñito y me empuja y yo me resisto y, y, y le digo no puedes, no puedes, no puedes y él trata con todas sus fuerzas de empujarme y no me mueve y le da risa a él, pero hay una resistencia que es no se compara a mi fuerza con la de un niño de dos años, así Dios resiste al soberbio al que está desobedeciendo, hay una maldición que cae sobre nuestras vidas cuando estamos contristando al Espíritu Santo de Dios en amargura, en ira, en maledicencia, en, en enojo. Cuando tú dices estas palabras, y, y mucha atención con eso. Cuando tú dices, estoy muy enojado con mi esposo. Estoy muy enojada con mis hijos. Ya no aguanto a mis papás. Ya no aguanto lo que sea. Ok, estamos invocando maldición sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas, sobre ti. Eh, de nuevo, no estoy hablando de, de una varita mágica y que viene algún dementor y está ahí en nuestras casas. No, 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 no. Estoy hablando de que a nosotros desobedecer a Dios estamos invocando sobre nosotros mismos malas consecuencias, una vida de desobediencia. Y eso es maldición. Entonces, no, la primer prohibición familiar que yo tengo para ustedes esta noche es ignorar Efesios 4, 29 y 31. No puedo yo imaginarme cómo es que una casa pueda tener futuro con esta clase de fundamentos. El papá amargado con su esposa, la mamá iracunda con los hijos, el, los, la familia gritería. O sea, es... Y, y, amigos, esto es de arrepentirse hoy y decir, basta, de nuevo, se los dije la semana pasada, no es fácil decir, ay, no, qué bueno que me dices, Josué, como si no lo hubiera sabido. A, a partir de mañana la gritería se va de mi casa. No puedes, no puedes, porque esa es la tendencia. La tendencia es gritar, enojarte, amargarte. Pero entonces haz lo que sí puedes, haz lo que sí debes. Nadie te... No, no hay nada que te imposibilite que te que te eh, haga que te inhiba el ponerte de rodillas ante dios todas las noches y decirle señor ayúdame dame fortaleza y el como el salmista decía tú y solo tú me sacaste del lodo del pozo de la desesperación del lodo cenagoso me sacaste tú cómo lo hizo david por, por haber clamado a dios por haberle rogado de su ayuda. Y eso es lo que tú debes hacer. Bueno, número dos, prohibición número dos. Déjame regreso. Prohibición número dos, ignorar Efecios 4.32. No recuerdo a quién le pedí que lea en voz alta 4 4.32, pero por favor, si sí lo pueden leer en voz alta.
1: Antes sed benignos los con nosotros, misericordiosos, perdonándos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en
0: Cristo gracias Beto ok vaya hay algunos versículos que necesitan muchísima interpretación muchísima explicación este no es uno de ellos benignos unos con otros me temo que la benignidad es una virtud en decadencia y en peligro de extinción en la raza de los creyentes ciudadanos del reino de Dios y no debe ser así y en gracia abundante vamos a dar un golpe de timón. Tiene que ser lo opuesto. Si yo pudiera encapsular todos los problemas en las relaciones sociales, lo podría yo hacer como, o describir como la falta de benignidad. Y la benignidad va atada de su primo hermano, que es la misericordia y el perdón. Y el Señor Jesucristo habló muchísimo acerca de la misericordia. ¿Pero ¿cuál, de qué habla la benignidad? La benignidad, y escucha esto, a ver, a ver si alguien alguien se le prende el foquito, vean, vean esto, nos dice, antes sed benignos, misericordiosos y perdonándonos. Ok, estos tres virtudes. ¿A alguien se le puede ocurrir, quién es la única persona en toda la historia de la civilización humana que ha podido personificar estas tres virtudes que son tan difíciles de personificar. ¿Sabes lo que está diciendo aquí, Pablo? Sean como el Señor Jesús. Cuando se dice a ti, sé benigno, misericordioso y perdonador, te está diciendo, ve al ejemplo del Señor Jesucristo. Sé como Él. ¿Benigno en qué sentido? Cuando le estaban diciendo, Poncio Pilato, que no sabes que yo soy el que tiene la autoridad para darte la vida o la muerte, eh? cuando los, las personas lo estaban crucificando, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo? No, no, Pilato. Toda autoridad que te viene, viene Dios. Ey, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo cuando Pedro, nervioso, quiere defender al Señor Jesucristo con una espada y un pescador que nunca había levantado una espada en su vida? Y quiere matar a un soldado y en lugar de matarlo nada más le mucha la oreja. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo en su benignidad en su jesed, en su misericordia, vean cómo aquí la palabra jesed se repite, misericordia incondicional, que es lo que estamos aprendiendo en Estras y lo vimos ya anteriormente en Ruth, es lo que hace el, el Señor Jesucristo en su jesed, en su misericordia, toma la oreja del siervo que había, eh, había perdido su oreja porque Pedro se la cortó y se la pone otra vez para que pueda escuchar para que pueda escuchar. Y esto es extraordinario. ¿Y cuáles son las palabras que este siervo escucha? Hey, yo puedo pedir una legión si es necesario que bajen por mí, pero es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Entonces, nuestra, nuestra, nuestro, nuestro llamado, amigos, no es a defender nuestra propia causa. Muchos de ustedes, y yo incluido, nos, nos escudamos bajo el pretexto centenar, centenario. Millennial de es que yo ya cedí muchas veces, es que yo ya le di mucho espacio, es que yo ya fui muy paciente con él, ya llegué hasta un punto donde no puedo pasar, yo ya no puedo permitir, tampoco soy tonto, tampoco soy tonta, no me puedo dejar, y, y, y sacamos una sarta de excusas que están ignorando Efesios 4.32 que te está diciendo en esencia, sean como el Señor Jesucristo, porque en el momento que tú decides no ser benigno, misericordioso y perdonador, estás eligiendo ser como Satanás. Él no es benigno, él no es misericordioso y él no es perdonador. Y pero nuestro ejemplo va más allá de lo satánico. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo en Mateo 5? Bienaventurados los misericordiosos. Los que dan misericordia porque ellos recibirán misericordia. Esas son las únicas personas que nosotros que pueden esperar misericordia. Los que damos esa, ese, un corazón que tiene sensibilidad. Y cuando yo veo a mi hijo que está llorando y que está echando un berrinche, o a mi esposa que me está hablando feo, o a mi esposo que otra vez me está hablando feo, y yo lo veo y yo siento una de dos, decimos así, Dolor en el estómago, de que hasta se me, hasta la venita de aquí se me, pum, se salta, la venita de la cabeza, ¿no? Y eso habla entonces de que no estás viendo las cosas desde una perspectiva bíblica. Estás diciendo, al, Jos, al equipo de Josué le metieron gol y ahora me toca la revancha. ¿Y di, qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí? Oye, pero es que, pa Pablo nos está diciendo en Efesios 4.32, oye, pero ¿qué no sabes que el equipo de Josué ya no existe? Ahora nada más hay un equipo y es el de Jesús. Tu jersey no dice Josué, tu jersey dice Jesús. Y si eres Jesús, entonces juega con los elementos que Jesús te dio, misericordia, benignidad y perdón. No hay más. Y a veces nosotros decimos, oye, oh, de José Jesús, pero me hubieras puesto aquí un, un, un martillo para darle de martillazos a mi esposo o a mis hijos o, o dame un poquito, un, un pase de gritería. No tienes por ahí un, una tarjetita que diga, eh, te doy chance de gritar por una semana porque tu esposo ahora sí se pasó de listo. No, no existe tales cosas. El Señor Jesucristo te dio tres herramientas que puedes ocupar ilimitadamente, la benignidad, la misericordia y el perdón. Pero el momento que ustedes no la quieren ocupar, el momento que yo no la quiero ocupar en mi casa, entonces los problemas comienzan. Empieza a inundarse mi corazón de ira, de amargura, de gritería, de maledicencia, de envidia, de celos, de rencor, de enojo. Y claro que vamos a decir, ¿qué crees, Josué, es que no siento ganas de leer la Biblia? No, pues no tienes ganas de leer la Biblia porque te arrebaté, te quisiste quitar el jersey que dice el Señor Jesucristo y te pusiste que dice Josué y el de Josué está sucio, está feo, está satanizado. Es horrible. Bueno, y por último. Número tres. Ay, no, me faltan dos. Ok, vamos rápido. Número tres, ignorar el fruto del Espíritu prohibición familiar, número uno, ignorar Efesios 4.29, no palabras corrompidas en nuestra boca, no contristar al Espíritu, no amargura, no enojo. Prohibición número dos en nuestra casa, ignorar Efesios 4.32, no querer ser como Jesús, bendignos, misericordiosos, perdonadores, como, como Cristo nos perdonó a nosotros. Número tres, ignorar el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22, 23. ¿a quién le pedí Gálatas 5:22-23, Por favor, embosar. Sí.
2: sí, dice la palabra de Dios, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra
0: tales cosas no hay ley. Gracias, Miguel. Es un fruto. No son muchos frutos. No hay tal cosa como que tú puedas decir... Ah, yo tengo mucho, mucho gozo y amor, pero paciencia casi no se me da ese fruto, fíjate. La virginidad, ay, pues ese arbolito como que le está costando trabajo crecer. La boda, no, el Señor Jesucristo dice, es un fruto, no es tuyo, es del Espíritu, y la única manera en la que el fruto del Espíritu puede crecer, no hay otra agua, no hay otro sol, no hay otros nutrientes. El fruto del Espíritu solamente crece bajo una sola condición, que nos dice Pedro, decía como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezca para salvación como pasto es la palabra de Dios es el agua y el sol que necesita tu espíritu para que el para que el fruto del espíritu pueda crecer eh, Pablo cómo lo dice Jesucristo en Juan 17 santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad entonces la manera en la que Dios nos santifica y nos y nos purifica es a través de la palabra de Dios hermanos iglesia gracia abundante no hay esperanza y en, en, en un ratito eh, va a ser la, la, la boda de mi cuñado, vamos a salir a, a, a la boda de, 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 mi, de mi cuñado, y después me invitaron a predicar una iglesia en los Estados Unidos, entonces vamos a estar eh, eh, visitando por allá, pero, pero eh, muy pronto vamos a ver una clase, extraordinaria que la terminé de escribir y casi me salían lágrimas de, de, de escribirla porque de, de, literalmente se llama aún hay esperanza está padrísima esa clase no puedo esperar para dárselas pero el punto es en Cristo hay esperanza en el fruto del espíritu si sí puede crecer en tu casa en tu familia tal vez tú puedas decir no José ya la verdad la relación con mi esposa ya ha pasado al nivel de reparación no la relación con mis hijos ya no se puede reparar no ya yo ya no puedo dejar de enojarme yo yo creo que yo soy así y siempre estoy deprimido siempre estoy deprimida, yo no tengo gozo, yo no tengo amor, yo no tengo bondad, yo no tengo templanza, yo siempre soy muy obsesivo, soy muy impulsivo, yo, yo no tengo mansedumbre, pero en Cristo hay esperanza, si tan solo te rindes a la palabra de Dios, y te, y te unías ante Dios, y le dices, Señor, to, te doy mi corazón, yo ya no quiero más este corazón eh, egoísta, eh, soberbio, arrogante, ya me, ya viví mis 15 años de vida, o mis 13 años de vida, o mis 75 años de vida, ya los viví a mi manera, necesito algo diferente, Dios dice que te da gracia, te da, te da, y lo vimos este domingo, abundante gracia y la da ilimitadamente él sigue dando su gesed, su misericordia a todas aquellas personas que se rinden ante él, es lo que le dijo Nicodemo a Señor Jesucristo, yo siendo viejo puedo nacer de nuevo, es imposible y el Señor Jesucristo le dice, no, claro que es posible Nicodemo, si tan solo crees en mí, entonces Aquí el énfasis para ustedes, Iglesia, es no estén ignorando el fruto del espíritu, si sí se puede si sí hay esperanza y no te hagas una imagen que Dios no te pone, no existe tal cosa como que ya nunca nos vamos a enojar Rebeca y yo tenemos conflictos constantemente y les acabo de decir nuestra principal batalla es hablarnos con suavidad y con dulzura y con gracia vamos a seguir batallando, es parte de nuestra naturaleza venga asumo mi responsabilidad porque fue mi culpa junto con Adán haber pecado somos pecadores y no me voy a victimizar yo tengo bien aquí arraigado esta naturaleza pecaminosa y dice pablo todos los días le doy golpe a mi cuerpo todos los días batallo con esta carne miserable de mí quién me va a librar de esta batalla porque lo bueno que quiero hacer no lo hago hago lo malo que no quiero hacer eso hago dice pablo estoy ya cansado y si me a elegir entre estar en la presencia del Señor o estar aquí en la tierra, en, en un tris, yo digo, yo ya quiero estar en la presencia del Señor, así que, hermanos, entendamos esa parte, no tengamos esta imagen de que, no, es que yo no voy a nunca llegar a ese, a ese proceso de santificación y, y yo sigo batallando con el enojo y la grita, qué bueno, qué bueno, eso es una buena señal, cuando tú digas, que ya te dije que, te, que, que se callen, y cuando te termines de gritar y ya salió ahí toda tu, tu ira y demás, y digas ¿qué hice? Otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Está bien. Eh, abre los salmos y junto con David llora y dice, ¿por qué este cuerpo tan horrible? Y junto con Pablo dice, ¿por qué este cuerpo que, ta, que hace lo malo todo el tiempo es bueno? ¿Es algo correcto? Y en ese momento te humillas ante Dios y vas con tus hijos y le dices, chicos, por favor, perdónenme, no puedo gritar así. Eso no es el fruto del Espíritu en mi casa. Yo ya no quiero ser así. Mamá, por favor, perdona a mi esposo. Ya, de verdad, yo ya no quiero hablarte de esa manera. No, no eres un inútil. No, no le voy a hacer caso a Paquita, la del barrio, porque lo que dice ella no es verdad. Es, es todo lo que está en mi corazón. Ya no quiero esas cosas en mi vida. Vaya, entonces, haces un esfuerzo por promover y cultivar el fruto del Espíritu a través de la palabra de Dios, a través de realmente buscar instrucción y guía. Amigos, espero que, que no sea algo lejano. Yo quiero transferir en ustedes esa pasión por la palabra de Dios y que tú digas, ¿a poco si sí? ¿De verdad? ¿De verdad si ¿Sí me humillo ante Dios? ¿Sí puedo llevarme bien con esta mujer que está al lado? ¿Sí puedo llevarme bien con este hombre que está al lado? ¿Sí puedo dejar de gritarles a los niños? Porque a veces lo vemos chistoso, ¿no? Este, ay, este, me enojé con los niños, y ay, sí me, la, sí me enojé muy feo con ellos. No, no es cierto. No me enojé muy feo con ellos. Los, les, les di una gritería, pero de aquellas en las que Satanás estaba en medio burlándose de nosotros, acusándonos. Esa es la palabra que Satanás, la palabra Satanás significa acusador. Él te va y te acusa ante Dios. Gracias a Dios que tenemos un abogado que nos defiende, y defiende nuestra causa. Pero, pero tenemos que reconocer esa realidad. El fruto del Espíritu no puede ser ignorado y finalmente no podemos ignorar nuestro llamado. Vean conmigo, el resto de Galatas 5, 24 a 25, no lo asigne a nadie, así que se los voy a leer yo, dice, lo pueden ver en la pantalla, busquen ustedes, dice, pero los que son de Cristo, han crucificado con la carne, con sus pasiones y deseos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿A qué me refiero con una prohibición familiar? De no ignorar tu llamado. Mucha atención con esto. Tu llamado es andar espiritualmente. Espiritualmente. Tu carne, tus pasiones y tus deseos están allá en la cruz del Calvario. Atrás. Se han quedado atrás. No más. Es que siempre me hace quedar mal, o es que siempre me anda gritando en frente de los niños, o es que nunca llega a tiempo a la hora de comer, o no me avisa, o, o, o siempre me responde muy mal mi hijo, y, y todas esas cosas tienen un válido argumento. Pero ira, gritería, maledicencia, enojo, irritándonos, envidiándonos, no es un, una manera válida de solucionar ese conflicto. Entonces, su llamado es hacer seres espirituales. Ustedes tienen un llamado superior, un llamado alto. Eh, sus vidas, eh, escuchen esto que les voy a decir, por favor, amigos, y espero que lo tomen de la manera bíblica. Y, y esto, bueno, ok. Sus vidas ya no tienen propósito fuera de Cristo. Sin Cristo sus vidas ya no tienen propósito. Y esto, esto siempre me encanta, hay una escena padricísima en la, en la obra de Los Miserables, no sé si hay alguien aquí que le guste eh, Los Miserables, pero eh, nuestra familia es nuestra película favorita y, y, y nos gusta el, el, la, el, el musical, no la película que salieron con Russell Crowe y, y con Hugh Jackman, que está muy buena también, pero el musical, donde cantan la, de verdad los verdaderos cantantes. Y hay una escena donde... Eh, eh, están, están los chicos que están preparando la, 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 la batalla. Y Marius, o Marius, no sé cómo le llama en español, está enamoradísimo porque acaba de ver a su, a su novia que le llenó su corazón y está muy enamorado. Y entonces, en Yolras, que, que, que es el líder que está llevando a cabo el, 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 el movimiento revolucionario en Francia, que realmente ocurrió, eh, le dice en Jolras en la canción, a Marius, Marius, Nuestras vidas ya no valen. Nuestras vidas ahora solamente tienen valor si se las damos a la lucha revolucionaria. Y entonces al final el canto Mario dice, es cierto, mi vida solamente tiene valor si peleo y pelean juntos y van y van a la guerra y es un desenlace extraordinario. Pero eso, esa, esa escena siempre me conmueve porque es lo mismo con el creyente. El Señor Jesucristo está diciendo, ustedes ya no valen, ya, sin mí sin mí, sus vidas ya no tienen otro propósito, porque, o sea y ahí andamos nosotros, ay, 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 ojalá ojalá que sí vaya a quedar en la universidad y ay, ojalá, ojalá que sí vayan a contratar y la pensión y que la fore y que, y, ay y si, y, si y salgo con, la, con el azúcar arriba y la presión y ay, aquí me duele y tengo esto y, y mis hijos, y Dios nos está diciendo, pero es que sus vidas ya no tienen propósito lejos de mí, o sea y si te aceptan la universidad ¿qué? y si te dan la plaza que tanto buscaste ¿qué? Eh, eh, a nosotros nos gusta ver a Ciro Gómez Leiva y nos daba mucha risa antes cuando antes de su accidente de David Páramo y, y, y David Páramo tenía una sección ahí financiera y David le decía no que el dólar y que el peso y no sé qué y Ciro siempre le decía y y y nosotros es igual nosotros decimos ya me gradué y saqué promedio de 11.5 y Dios nos dice, ¿y qué? O sea, tus deseos y tus pasiones han sido crucificados con Cristo. Qué bueno que, ajá, y ya, mira, mi, mi carro. Vamos a, a orar por el carrito y vamos a echarle agüita y aceite y demás, ¿no? Dice Dios, ¿eso qué? Yo no necesito tu carro para que lleves a cabo el propósito de tu vida. Tu propósito es andar en el Espíritu, porque vivimos, dice Pablo, en el versículo que les acabo yo de leer, vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por él. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es, es contradictorio que tú digas, gracias a Dios, yo tengo vida eterna a través del Espíritu Santo de Dios que mora en mí, ¿Ya? Deja cerrar aquí este saco. Y ahora si me pongo la camisa de las chivas, de los pumas, de la universidad, del trabajo, de la empresa. Y dice Pablo, pues no que muy yo soy del espíritu. No, no que muy yo soy de Dios. No que muy yo soy ciudadano del reino de Dios. ¿Por qué sus vidas no también están en conjunto con su llamado? Y para mí este es un gran problema. Desde el punto de vista, en mi propia familia, eh, no ser espirituales es uno de los graves problemas que tenemos. Nos gusta salir una semana al año a la isla de Cozumel, ya se ha vuelto una tradición familiar, ahí fue nuestra luna de miel y desde que nos hemos, desde nuestra luna de miel casi no hemos dejado de ir cada año. Y a los niños les encanta. Y no voy a mentirte, a mí también. Y ya cuando se acercan dos, tres meses, casi andamos con, con girasoles en la casa por todos los días quitándole una... Una, un pétalo a cada girasol porque se acerca un día más pero ha sido un largo trabajo para nosotros en los últimos años en mi propia vida y en la vida de mis hijos mostrarles que nada en esta tierra vale porque ¿qué crees? cuando llegamos de Cozumel ¿sabes cuál es el comentario de nuestra casa? Ah, ¿cuántas semanas faltan ahora para el siguiente año cuando tengamos que regresar? es un círculo horrible es horrible es una ilusión que dura literalmente cinco días y así vivimos engañados y hemos tenido que, ¿saben que No importa, eh, nuestro énfasis no está en unas vacaciones, si esa es la felicidad y te dura cinco días, ¿qué clase de vida es esa? ¿Por qué tan poco? ¿Por qué tan, tanto estamos renunciando? Y por acá Dios te dice, yo te puedo dar abundante gracia, yo te puedo dar bienaventuranza. Y nosotros decimos, no Dios, gracias, yo prefiero mis cinco días de vacaciones. Ese es realmente mi esperanza. Pero como no nos dura tanto y como es tan alargado, tenemos que esperar todo el año, pues le metemos aquí un carro y le metemos aquí otro proyecto y le metemos aquí diferentes cosas para que a lo largo del año se llenen de diferentes metas y vivamos siempre con la ilusión de que algo mejor está por venir, algo mejor está por llegar y vivimos de esa manera. Y dice Pablo, basta ya, basta. Digo, no nos vamos a vivir abajo de un puente, no vamos a dejar de ir a Cozumel, pero tenemos que ver que nuestra realidad está en el espíritu, no en las cosas terrenales. Entonces, nuestro llamado como familia, mamá, no es yo, mi, yo, yo por mis hijos. No es cierto. Tu llamado no es por tus hijos. Tu llamado es andar en el espíritu. Y después, claro, lo que hemos visto con las mujeres, enseñar en el espíritu a tus hijos. Estar en tu casa, en el espíritu, espiritualmente, eh, eh, llevando las responsabilidades del hogar y demás. Pero a veces nosotros decimos, yo nada más me enfoco en mi tarea. Ser mamá, darles de desayunar. Y muchas veces así escuchamos, ¿no es cierto? Yo todos los días le di desayunar, me paraba a las cuatro y media de la mañana, le hacía su lunch, lo llevaba y mira ahora cómo no, eh, no conoce al Señor. Y la pregunta es, ajá, ¿y cuántas veces anduviste en el espíritu en tu casa durante su crecimiento? ¿Cuántas veces ejemplificaste con el Espíritu lo que Dios estaba haciendo en tu vida? ¿Por qué? Porque nos fuimos con la finta de que sea una buena mamá, un buen esposo, hijo, empresario lo que sea. Son cosas terrenales. Y, y ponemos aquí una lista, ¿no? Trabajo, palomita. Estabilidad, palomita. Escuela para mis hijos, palomita. Y, y nos damos cuenta que dice Dios, ajá, Pablo, todo esto lo considero basura. Dice Pablo, todo esto lo considero basura, con tal de ahora proseguir, proseguir a la meta que es el supremo llamamiento, el Señor Jesucristo. Entonces, así como ayudas a tus hijos a hacer la tarea, así como te desvelas para que cuando llegan de, 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 de algún lugar y dices, yo no me duermo hasta que mi hijo llegue. Y si son las dos de la mañana, no hombre, yo a las dos de la mañana estoy esperando a mis hijos. No hombre, qué mamá, no hombre, qué papá, muy bien. Bueno, con esa misma intensidad, les enseñas la palabra de Dios, oras por ellos, ayunas por ellos, eh, eh, estás tú trabajando en tu propia vida, vida espiritual. Porque de nada sirve una mamá, un papá, unos hijos súper trabajadores, pero carnales. De nada sirve una mamá súper pendiente, sus hijos, no, sus hijos van, pero pendientes hasta con limón, se le van en la mañana, pero una mamá carnal. De nada te sirve. De nada. A menos que hayas sido un hombre, una mujer, que entendió, wow, claro, Cristo es mejor, claro, mi llamado es ser espiritual, no carnal, no terrenal. Y, y solamente allí ustedes van a poder entender y vivir una vida con una familia centrada en el Evangelio. Bueno, pues con esto cerramos nuestra... Nuestro, nuestro tiempo. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta, eh, algo que sea práctico, que, llena, que me haya faltado eh, de tocar durante el tiempo que estuvimos juntos, eh, que quisieran que yo diera algún tipo de comentario bíblico al respecto. Eh, tenemos unos, unos 35 segundos. Yo, pastor. Venga, Leo.
1: Perdón por preguntar cada sesión que tenemos. No,
0: no, no. Pero sí te vamos a cobrar, Leo, ¿eh? El paquete era de dos preguntas gratis, ya la tercera ya cobramos.
1: Bueno, espero que no me salga del contexto. Este, todo esto que hemos tenido en clase, pues sí, lo pues vamos a llevar a cabo en nuestras vidas, ¿no? Y más este, para mí, porque es la segunda oportunidad que Dios me da para, para poder crear y enseñarle a Aurora una sana doctrina, ¿no? Batallo ahorita con mis hijas un poco pero yo espero que primero Dios, primero Dios lleguen a, a los pies de, de Cristo, ¿no? Y conozcan por medio de, de mí, ¿no? Este, espero que no me salga de contexto. Este, Satanás viene a destruir hogares, matrimonios, jóvenes, adolescentes. Y este, Satanás quería ser igual que, que Dios. Sat, y, y Dios desterró a Satanás del del de, de cielo a, y lo mandó aquí a la tierra ¿es correcto? entonces con, no sé si estoy en la pregunta que estoy, voy a hacer ¿con qué propósito este, o con qué fin Dios mandó a Satanás a la tierra? a sabiendas que este, a lo mejor si sí sabía él que iba a pecar esta, esta este, Eva ¿no? Sí, iba a pecar Eva entonces este, Adán y Eva ¿no? Entonces, este, ¿usted sabe o tú sabes por qué? O, ¿O hay un propósito, pues, de que lo haya mandado para acá a la Tierra, a sabiendas que iba a crecer este, la Tierra de, de seres humanos? No sé si me explique, Pastor.
0: Sí, claro que sí. No, muchísimas gracias por tu pregunta, Leo. Eh, te voy a responder con dos partes. La primera es lo que Martín Lutero decía, Satanás es el Satanás de Dios. ¿Qué quiere decir esa frase? Que aún Satanás está subordinado a la voluntad de Dios, eh, lo vemos en los evangelios, los demonios llegaban al Señor Jesucristo y le decían, por favor, no nos, no nos tormentes todavía, por favor, no nos saques, eh, de, déjanos e irnos hacia esos cerdos y, y, y el Señor Jesucristo tiene poder sobre Satanás. El, el ser satana, satánico como ente en, en sí está subordinado ante Dios y, la mané, y, la, y nosotros entendemos que la razón de, del ser de Satanás es para la gloria de Dios. Eso es algo extraordinario. Porque Primera Corintios, estudiamos eso hace ya algún tiempo, te, te puedo mandar el enlace después, pero el libro de, de Segunda Corintios perdón, el libro de segunda Corintios nos habla de que hay dos clases de aromas, una que es un aroma que es grato al Señor que son para los que son de vida, y otra que es un aroma que no es grato al Señor que son para los que son muerte. A muerte, Pero ambos aromas son para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en los que son para muerte, el juicio de Dios llega y la gloria de Dios se exalta al ser él el juez. Un día Satanás va a ser juzgado y la gloria de Dios va a ser exaltada al ser juzgado Satanás. Entonces, la existencia de Satanás es para la gloria de Dios, porque Satanás es de Dios. No con esto diciendo que Satanás, eh, que Dios creó a Satanás de alguna manera y que entonces él él creó el mal y la segunda pregunta la segunda manera en que te respondería no nada más es que satanás es para la gloria de dios en la misma existencia de satanás va a traer gloria a dios en un futuro cuando sea juzgado pero el segundo punto que yo te diría es recordar que satanás no fue como tal enviado a la tierra sino que satanás entró a la tierra a través del pecado que cometió a Daniel. Eh, antes de eso no estaba el jardín del Edén estaba en perfecta armonía, no había ninguna presencia satánica, ni nada por el estilo. Pero él entra a través del ser humano, a través de la, de la rebelión del ser humano, y entra a la tierra ahora sí a ser el príncipe de este mundo, el dios de esta tierra, y a, y a, a reinar en un sentido sobre esta tierra. Por eso cuando el Señor Jesucristo llegó a la tierra, el Señor Jesucristo invadió, Mucha atención con esto, el Señor Jesucristo invadió el reino de Satanás al llegar a la tierra de una manera sorprensiva, no lo esperaba Satanás, él no sabía que iba a suceder eso, Satanás porque Satanás no sabe todo, pero, pero, pero no esperaba eso. Y cuando el Señor Jesucristo llega a la tierra, ataca el reino de Dios, el reino de Satanás, con su llegada e instala su propio reino en medio del reino de Satanás, de tal manera que ahora nosotros estamos en medio del reino de Satanás. Pero esa es la manera en la que Satanás, no fue como que Satanás, ahora quedó contigo, boom, te vas a la tierra, ¿no? Sino hasta que, hasta que entró a través de Adán. Excelente pregunta, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario rápidamente?
3: Luz. Sí, adelante. Bueno, después de lo que estamos viendo en la clase, este, vemos que pues nuestro ministerio está en, en nuestra casa, ¿no? Pero, ¿qué pasa de una, de una persona que pues, está trabajando para el sustento de su casa y el trabajo que tiene es un trabajo absorbente, es este, muy demandante, los horarios de trabajo son muy pesados y obligan de alguna manera a, a no estar al 100% o en un buen tiempo con la familia, ¿no? Es válido entonces, porque yo he escuchado gente, no, es que mi pastor dijo que tengo que dejar ese trabajo. Y al final dejan el trabajo y están sufriendo en la economía. Entonces, ¿sería válido renunciar a ese trabajo? ¿Sería eh, prudente dejar, sabes qué, pues ahora sí no voy a dejar el trabajo porque ese trabajo pues este, me, quita, me resta tiempo con la familia, con Dios, etcétera? Esa sería mi, mi pregunta.
0: Sí, excelente pregunta, Luz. Y es una pregunta que no tiene una manera de responderse en blanco y negro, pero sí hay principios que son blanco y negro. Déjame explicar a qué me refiero. Una mujer, o bien hombre, porque esto es para ambos sexos, ¿eh? que tiene un trabajo absorbente, aún puede ser un hombre y una mujer de Dios que está obrando en su casa. ¿okay? Aún lo puede ser, no hay duda. Es más, va a brillar todavía más porque al ser absorbente y estar absorta en el trabajo y en, el, y, en, y en la transportación y demás, porque sales temprano, llegas un poquito tarde y demás, eh, y, y aún así servir y ministrar en tu casa, va, es posible. De la misma manera que, tampoco, que, que el salirte de trabajar no es una garantía de que vas a ser una mujer y un hombre espiritual en tu casa, Luz, y todas las personas. ¿no? Eh, entonces, eso es, eso es un principio muy importante, el, 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 el ministerio del hogar no se mide a través de las horas que pasas en el hogar, no se mide, porque, porque hay mamás, hay papás que están todo el día ahí, que no tienen ningún ministerio en absoluto, y hay papás que con, con el tiempo que les queda, lo administran de tal manera que, 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 es, que es de beneficio y es, de, es efectivo, en, es eficiente en, en casa. Eh, pero habiendo dicho eso, Luz, sí quisiera decir que sí hay cuestiones en las que nosotros sí tenemos que evaluar qué es lo que nosotros necesitamos hacer con las cosas que Dios nos da, con el tiempo que Dios te da. Y hay cosas que no son eficientes. Entonces, una de las conversaciones que yo tengo en muchas ocasiones con ese tipo de temas, por ejemplo, es cómo podemos eficientar lo que tú ya estás haciendo. ¿Hay alguna manera de que puedas trabajar desde casa? ¿Hay alguna manera de que puedas tratar de perder un tanto de promoción tal vez en tu trabajo, pero no, no renunciar del todo, pero pedir otro, otra área que tal vez te va a limitar un poco en lo que ganabas antes, lo que podías ganar, pero que va a, 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 dar, a abrir espacio? Porque sí hay empleos en los que es imposible, ¿no? Eh, y, 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 y si a veces hay temporadas, mi papá por muchos años les comentaba a ustedes, salía a las 5 de la mañana regresaba a las 9 de la noche y hubo temporadas en nuestras vidas en donde yo no veía a mi papá hasta el sábado, no porque no viniera a nuestras casas, sino cuando él ya llegaba ya estábamos dormidos y, él, y cuando despertábamos él ya se había ido, hay temporadas así estaba estudiando, estaba trabajando y, y se acabó, hay una cierta temporada y se acabó eso está bien, pero cuando es ya definido y ya nosotros estamos nuestros hijos están siendo criados por otra persona o nuestro esposo está totalmente lejos de nosotros, o nosotros como hombres estamos lejos de nuestra esposa, sí es un buen momento de reflexionar qué es nuestra prioridad. Y no de renunciar de una manera absurda, pero sí de, sí de buscar cómo solucionar este problema. Porque al paso de los años el problema económico no se va a comparar con el problema espiritual que se va a cultivar por no haber pasado tu tiempo en casa. Entonces, el principio que estamos diciendo, amigos, es muy sencillo. Invierte en tu casa. Si tu trabajo te lo inhibe, entonces no estás invirtiendo en tu casa. ¿no? Entonces hay que buscar otro trabajo. Y Dios va a abrir puertas. Dios, Dios es fiel. Dios, volvemos a lo mismo, Dios da gracia. Y nosotros queremos esa gracia. No damos un portonazo y decimos ya, no, yo quiero ser súper espiritual y me renuncio y dejamos en... En, en descuido a mi familia y sus necesidades, no hacemos eso, somos inteligentes, somos sobrios, a veces tomará tiempo, a veces tomará un, un largo periodo de tiempo en lo que encontramos otro trabajo, pero quiero compartir el testimonio de una de nuestras jóvenes que, que, que está en nuestra iglesia, ahorita no está conectada, y hubiera sido muy muy padre que, que lo escuchara, pero ella decía, pastor, mi trabajo no me deja ir los domingos, ¿qué hago? ¿renuncio? Y como pastor yo le podría haber dicho, claro que renuncia, porque es un pecado no ir a la iglesia los domingos y prueba tu fe, no, no, Oye, a ver, espérame, antes de renunciar, vamos a orar para que Dios abra puertas de que puedas ir los domingos a tu trabajo. No, no, pastor, no, yo lo veo complicado, mi jefa es muy difícil. No, no, el cuento corto, Dios abrió la puerta para que ella pudiera ir con nosotros, No, a los dos domingos, no tuvo que renunciar, no tuvo, pero sí estuvo en su corazón, esto está mal, ¿qué puedo hacer al respecto? Y Dios obró en esa manera, pero quedarnos status quo y decir, bueno, pues ni modo, ese es el trabajo que yo tengo. O irnos al otro extremo y decir, no, yo sí renuncio. Ambos, ambos espectros son incorrectos. Tal vez hay un, hay un espacio en medio donde sí reconocemos que, oye, a ver, de, las, de, la, de, de los siete días de la semana nada mal estoy dando un día a mi familia, algo está mal no, no está bien, o sea, no, no, pues, pues no me sale, no salen las cuentas, no estoy con mis hijos, no los estoy viendo crecer, no estoy con mi esposa, entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Dios abre puertas, necesito otro empleo, necesito otro lugar, tú sabes bien, y obedecer a Dios siempre trae bendiciones, entonces, eh, la respuesta a luz es no, no necesariamente renunciar, pero eventualmente sí es algo que Dios tiene que obrar en tu corazón para que tú puedas ver esto no es lo correcto o esto sí está bien, Proverbios 31, lo vimos ya, una mujer trabajadora en el hogar y adentro y afuera, es una mujer emprendedora y tenía su negocio, tenía su, su changarro y, venía, y vendía abón y después de abón se iba al centro a vender también quesadillas y, y de aparte la noche a tejer porque vendía por, por Amazon también sus tejidos, o sea, una mujer ocupada, eso no te hace una mujer carnal, pero sí hay empleos, sí hay momentos en los que tú sí puedes decir, no, pues, o sea, le estoy dando, eh, estoy en el trabajo 15 horas en el día, no y eso no es nada espiritual, no estoy 16 horas al día y llego molido, ya no tengo tiempo ni nada para nada. Entonces, algo tengo que hacer en mi vida. ¿okay? Entonces, bueno, ahí nada más lo dejo para que lo consideren. Buenísima pregunta. Bueno, hermanos, pues vamos a terminar. Muchísimas ya. gracias. Eh, por nada, Luis. Un abrazo. Vamos a terminar con esto. Vamos a terminar con una, una oración y nos despedimos. Muchísimas gracias por conectarse. Excelente asistencia. Gracias por aguantarse estos extra 13 minutos que nos pasamos. Miguel, si nos pudieras dirigir una oración para concluir esta noche, por favor.
2: Sí, claro que sí. Vamos a orar, por favor. Señor bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Dios, porque siempre nos ilumina con la luz de tu verdad porque siempre nos dices el camino por donde debemos andar, Señor, y ahora te pedimos que nos des un corazón tierno, Señor, que pueda poner por obra todo lo que aprendemos, Señor, para que podamos darte verdadera honra y verdadera gloria. Gracias por nuestro pastor, gracias por mis hermanos, por cada uno de ellos, bendice los hogares de cada uno de ellos y al nuestro Señor, y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya, Señora. Ayúdanos a, a ser fieles, ayúdanos a ser, fiel, ayúdanos a ser constantes contigo, ayúdanos a ser obedientes, pero sobre todo ayúdenos a ser misericordiosos, perdonadores y benignos, Señor, como lo hemos aprendido el día de hoy. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén. <música>